0: ¿Cómo se gestó la salida de Luis Caputo del Banco Central? ¿A qué ministro apodan Choco Arroz? ¿Cómo recuerdan en el Ministerio a Roberto Labaña, Alfonso prat -Gay, Axel Kicillof y Guillermo Nielsen? ¿Cómo fueron las eternas peleas con el Fondo Monetario Internacional? La periodista Liliana Franco nos recibió en el living de su casa y entre relojes y cafés nos contó los pormenores de las oficinas, las salas y los pasillos del Palacio de Hacienda. Franco conoce como pocas el detrás de escena de muchas decisiones controversiales y los aspectos ocultos del ascenso o la caída de personajes clave. Las historias de Los Secretos de los Ministros de Economía muestran un costado desconocido de las formas en que los funcionarios más cercanos ejercen el poder.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, Los Secretos de los Ministros de Economía. Un libro de Liliana Franco. Publicado por Editorial Sudamericana. Es un edificio silencioso.
2: Es un edificio muy silencioso porque es muy grande. Tiene pasillos anchos, muy anchos. Es un edificio majestuoso. A los que les gusta la arquitectura es un edificio art déco, pero es silencioso. Ese silencio solo se quiebra con las manifestaciones de, eh, generalmente, SATE, que es el gremio... Hay dos gremios que representan a los eh, empleados estatales es un edificio de difícil acceso no es que uno se pueda colar fácilmente realmente siempre fue un edificio que no es el que uno puede entrar fácilmente eh, pocos conocen que tiene una de las bibliotecas más grandes de libros económicos que hay en la Argentina en el, lo que sería entrando por la avenida Paseo Colón que hoy eh, es una muy buena biblioteca eh, es un edificio que tiene muchas historias por ejemplo, siempre se habló de que tenía pasillos que conectaba con la Casa Rosada porque para los que no conocen el Palacio de Hacienda, como lo conocemos o el Ministerio de Economía está justo enfrente a la Casa Rosada eh, y hay una fantasía o un rumor de que había túneles que conectaban la Casa Rosada con eh, el Palacio de Hacienda. En realidad no, no está demostrado. Sí hay túneles, pero no que surjan, eh, que conecten estos dos edificios. Pero sí los sótanos del Palacio de Hacienda son muy misteriosos realmente. Eh, porque son zonas como eran antes, que había mantenimiento, sigue estando, o sea, de reparación. Es todo un mundo, eh, un enorme mundo, pero sí suena silencioso, suena silencioso y muy poderoso.
1: La solemnidad del Palacio de Hacienda intimida. Pocos conocen los entretelones de uno de los escenarios políticos más importantes de nuestro país. En Los Secretos de los Ministros de Economía, su autora nos comparte las mejores anécdotas que desde el regreso de la democracia esconden las paredes y pasillos del Palacio de Hacienda. ¿Cómo es para una periodista mujer recorrer el ministerio en busca de información y primicias?
2: La economía es un mundo muy masculino. Bueno, en realidad hay disciplinas donde hay menos mujeres. Hoy hoy ya no, hoy hay muchísimos economistas. Pero bueno, yo ya peino canas y entonces la economía era casi un mundo, un coto masculino por excelencia. Periodistas económicas aún hoy hay pocas. ¿Y cómo descubrir? Bueno, yo quiero mucho mi acreditación en economía, fue la primera. Después me acredito en Casa de Gobierno. Yo tengo las dos acreditaciones mi acreditación en economía obedece a mi a mi formación profesional pero además porque empiezo en el área económica y termino acreditada también en casa rosada porque está en la unión que tiene la economía con la política en la argentina y esto explica los desaguisados que tenemos hace décadas que mi trabajo va de un lado, de un edificio al otro porque no está tan dividido como uno piensa que debiera estar más dividido realmente. Eh, porque si tuviéramos una economía estable y probablemente los temas económicos son, no, no serían de una eh, cobertura así tan vertiginosa como lo es en la Argentina No, eh, no es fácil, no es fácil, hay mucho prejuicio, bah, había más prejuicio antes pero yo no siento que, que me afectó la condición de ser mujer mentiría ¿eh? o sea afecta como en cualquier disciplina yo no sentí que se me cerraban más puertas sinceramente no, no puedo decir eso eh, es ir a un lugar donde antes yo te diría que la mejor época incluso en la época de Caballo de primera cuando estuvo con Carlos Menem no parabas de trabajar, porque no solo estaba el ministro de economía, sino sus funcionarios, los secretarios de hacienda, secretario de finanzas, etcétera, todos los funcionarios, eh, uno tenía acceso a ellos, entonces dependía de, de tu demanda informativa y podías trabajar, pero a mil, a full.
1: Al estar acreditada en la Sala de Periodistas del Palacio de Hacienda, el trabajo de Liliana Franco consiste en reflejar lo que hace el ministro de Economía. Cuando cruza a Casa Rosada, hace lo mismo con las actividades presidenciales. Se enfoca en los temas vinculados a lo económico porque esa es su especialidad. Su función es cubrir conferencias, acuerdos, entre otros temas. No se trata tanto de un trabajo de investigación, sino de la cobertura diaria. Pero cada oficio tiene su lado B y el de la Sala de Periodistas de Economía no es la excepción. Esto a veces puede obstaculizar el desarrollo de la tarea.
2: Es más, te cuento. Ser acreditado en la Sala de Economía eh, era visto y todavía sigue siendo vista como una de las salas más difíciles. Porque la verdad, la Sala de Economía han pasado grandes periodistas y había que amacarse porque competíamos, obviamente, un, para los que no saben, el estar acreditado en, un, en Casa Rosada o en el Palacio de Hacienda o en tribunales, significa que vos estás en un mismo lugar físico con colegas con los cuales competís. Entonces, hoy en día, quizás con la tecnología, las redes, etc., la información fluye por muchos lados, pero antes no había las redes. Entonces, era tu habilidad para hablar con un funcionario, para conseguir antes una primicia, para, eh, porque vos competís con todos ellos.
1: El rigor informativo, sin embargo, no les ha quitado el humor a los periodistas acreditados. A fin de año existía la tradición de otorgarles los premios Naranja y Limón a los funcionarios con el mejor y el peor trato, respectivamente, con la prensa. El veredicto era sencillo. Hacían una votación y entregaban el premio cada 28 de diciembre. Esto se cumplió durante muchos años. En general, los galardonados recibían la distinción con humor, aunque a algunos no les gustaba mucho. Uno de los premios Limón lo recibió Amado Vudú durante su época como ministro de Economía. Durante una semana después de recibir el trofeo nos envió a la sala de periodistas lemon pies, budines y caramelos de esa fruta. El premio Limón también le tocó a Roberto Lavagna, debido al estilo distante que tenía con la prensa. Liliana fue la encargada de entregarle el premio en el cóctel de fin de año, lo llamativo esa vez fue la decoración realizada por el propio Lavania a su equipo de ceremonial. Había limones por todas partes. En los años que tiene como periodista, Liliana Franco cubrió muchas crisis. Y asegura que siempre han sido episodios traumáticos que dejaron cicatrices en la sociedad. Más pobreza, más marginalidad, más sueños rotos. Para salir de esas crisis, los funcionarios casi siempre acuden a la misma solución. Pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI. Entre la Argentina y el FMI se realizaron 27 acuerdos desde 1958 hasta 2018. En total son 60 años de acuerdos. Cada vez se pide más dinero, según la Escuela de Negocios IAE, de la Universidad Austral. El gobierno de Mauricio Macri es el que ha acordado el monto nominal más alto de endeudamiento con el FMI, 57.000 millones de dólares, que equivalen a casi cuatro veces la cifra récord de 13.600 millones acordada durante el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional, cuyos accionistas son los países socios, demanda condiciones para garantizarse el cobro de los préstamos y que el país deje de caer en crisis económicas. A la luz de los hechos, resulta evidente que ni la Argentina ni el Fondo vienen haciendo bien sus deberes.
2: Primero, yo no creo en los buenos ni en los malos. El FMI no es una, un malo que quiere comerse a los países crudos. El FMI es un club, por ser una, usar una figura, de la cual son miembros 187 países en el mundo que ponen una cuota y cuya finalidad es ayudar a los países cuando enfrentan situaciones de crisis cuando se te cerraron todas las puertas. Entonces, pero a las dirigencias políticas, en vez de explicarle a sus pueblos no, mira, me equivoqué, me mandé <risa> macana tras macana, no hice el ajuste, este, etcétera, 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 porque es mucho más fácil. Le echan la culpa de las políticas de ajuste que luego tiene que hacer el FMI. Es mucho más simpático. Es decir, que hay uno malo. Es como decir, el banco me obliga. Es de alguna manera. Yo he cubierto siempre el FMI eh, y es muy apasionante. Las crisis
1: económicas provocan que en el país todos seamos economistas. Esto es extraño. En la mayoría de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, la gente común no sabe qué es el fondo. En la Argentina es tan conocido como cualquier jugador importante de fútbol. La deuda externa, tópico que en países normales se encuentra reservado para especialistas, es otro de los temas que puede ser conversación en una mesa familiar.
2: Vos subís un taxi y decís el FMI, y el taxista no solo sabe qué es el FMI, sino probablemente sepa quién es la titular del FMI. Y si te descuidaste, sabe de las políticas del FMI. Vos subís un taxi en Nueva York con Washington. Me ha pasado en Washington. Donde está el edificio del FMI, le decís: Voy al edificio del FMI, por ahí no sabe dónde es. ¿Por qué nosotros sabemos tanto del FMI? Y porque indudablemente el FMI le vivimos pidiendo plata al FMI. Porque el FMI es el último banco. Cuando ya se te cerraron todas las puertas, el único que te va a dar plata es el FMI. Y porque nuestra dirigencia política le es más fácil en el discurso echarle la culpa al FMI. No es el FMI que me obliga, no es el FMI. Claro, en vez de decir el FMI te obliga porque llegamos a donde llegamos por los errores nuestros.
0: Van a venir a buscarnos, le dijo a mediados de agosto de 2018 el presidente del Banco Central, Luis Toto Caputo, al presidente Mauricio Macri. Se refería a los operadores del mercado que empezaban a vislumbrar que la Argentina no iba a poder pagar sus deudas y que por lo tanto se encaminaba directo a un default incluso con el Fondo Monetario Internacional. El dólar estaba a 29 pesos, un tipo de cambio imposible de sostener en esas circunstancias. Más aún, si se tenía en cuenta que las inversiones del Banco Central estaban limitadas por el acuerdo firmado con el Fondo. El temor era que la corrida cambiaria se transformara en corrida bancaria, algo que había empezado a pasar. Según fuentes del Palacio de Hacienda, hubo días en los que los bancos perdieron el 6% de sus depósitos en dólares. Tenemos que negociar un acuerdo. Sostuvo Caputo ante Macri, según afirman estas mismas fuentes. Hay que conseguir que nos adelanten los fondos para eliminar el riesgo de default.
1: Esta corrida revivió el recuerdo de la gente y trasladó a la población y dirigencia política a una de las crisis más difíciles que atravesó nuestro país. La crisis de 2001.
2: Fui testigo del 2001, fui testigo de la crisis 1999, uno ya se veía venir, estando en economía uno ya se daba cuenta que se venía una crisis, porque el Fondo Monetario no, no nos quería en ese momento. En, en realidad el Fondo Monetario, en ese momento, la etapa de Anne Kruger, aquellos más memoriosos se acordarán, una señora muy mala y muy fea, <risa> pobre, pero en realidad eh, no se llevaban bien con caballo. Una cosa curiosa, al Fondo Monetario no le gustaba la convertibilidad. No estaba de acuerdo, la línea. Pero, cosa de la política, finalmente terminan aceptando la convertibilidad. Y eh, la convertibilidad, para aquellos muy jóvenes, fue lo que significó un peso, un dólar. Y fue lo que permitió que, la verdad, la inflación bajase y hubo una sensación de bienestar, etc. Y llega ese 19, 20 de diciembre... Yo me, acuerdo, me acuerdo cuando Caballo anuncia el corralito desde hoy rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo el paquete de medidas fue
0: decidido después de que Caballo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default
3: el resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro en la cuenta corriente ...o que tienen un plazo fijo, va a poder ser utilizado también para pagar lo que eh, la gente deba pagar. Pero esos pagos lo va a tener que hacer o con cheque, si es una cuenta corriente... ...o lo va a tener que hacer con la tarjeta de débito.
2: Las extracciones podrán ser acumulativas, si en una semana una persona sacó 100 pesos... A la siguiente podrá sacar 400, o bien hacer una sola extracción de mil pesos a fin de mes.
3: Si uno paga con esa tarjeta de débito, recibe 5% del precio de venta como devolución
2: del impuesto al valor agregado. Y esto él lo anuncia casi a principios de mes. Esa conferencia donde se instala el corralito fue a principios de mes. Yo me acuerdo con mis colegas de la sala de periodista de economía dijimos qué quilombo se va a armar que lío se va a armar, pasó al día siguiente no pasó nada, al otro día no pasó nada, al otro día no pasó nada. claro, porque la gente en las primeras semanas no, no notó el fantante, porque no fue a principio de mes exacto entonces la gente ya, oh, ya había pagado su alquiler, o... claro cuando empezó a llegar al 15 que empezó a faltarle porque ya no llegaba a fin de mes o lo que fuere Ahí tomó conciencia que no podía sacar más plata. Por eso el 19 y el 20 se da a esa altura. No por Navidad ni nada por estilo. Porque si uno mira los diarios de la época... ...se da cuenta que no pasaba nada esas primeras semanas. Empezó a pasar cuando la gente... Uy, che, ...tengo que pagar tal cosa, no llego, vayamos al supermercado... ...y perdón, no tengo más plata iba al banco y ahí descubrió que no se la daban. Y, y los mecanismos de pago con tarjeta no eran tan habituales. Entonces, todavía en el 2001 había mucho efectivo. La gente se manejaba con efectivo. Los sueldos no se cobraban. En, o sea, las grandes empresas te pagaban en el banco. Pero en general, en efectivo, vos si ibas y retirabas. Hoy suena raro esto, pero era así. Entonces... Eh, estalló Claro, cuando la gente empezó a faltarle la plata. Pero este es un dato que te muestra, ¿ves? Nosotros, los periodistas económicos, dijimos, esto va a ser un lío, va a estar todo por los aires. Y no entendíamos por qué. No entendíamos cómo la gente no se había dado cuenta. Claro, uno está trabajando, está en lo suyo. ¿Te das cuenta cuando hey, me traes plata que hoy tengo que hacer las compras? No, no puedo sacar del banco. Y ahí empezó.
3: Las medidas resguardan a la economía, y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales.
2: Yo trabajo en microcentro. ver a la gente golpear los bancos, más las manifestaciones que había. Y me acuerdo lo que pasó en la Plaza de Mayo, me acuerdo como si fuera hoy. Y ya todo era un caos, entonces yo estoy saliendo esa mañana. ¿E esa mañana que fue, no, no me acuerdo un poco la negación, si fue el 19 que renuncia a Caballo la madrugada o fue el 20, ya no me acuerdo bien. Bueno, entonces yo me acuerdo que estoy cruzando del Palacio de Hacienda hacia la Casa Rosada y el, el policía que estaba apostado hola, hola, qué tal, qué yo, me, me agarra porque él ve los caballos y no yo termino debajo de los caballos que venían corriendo, subiendo por... Y Rivadavia por el otro lado entonces me meto rápido en la Casa Rosada que no había esas vallas que hay ahora esas rejas y me quedo detrás y veo lo que estaba pasando y yo estaba transmitiendo para Radio Rivadavia o sea, todo lo que pasó de que el cana me corrió para atrás y, y todo eso lo transmití en vivo por Radio Rivadavia y entro en la Rosada y ya después no me moví porque después la ciudad quedó sitiada y yo vivo en zona norte, y yo no podía, no podía venir.
3: Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso... He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo.
2: Me acuerdo, Yo trabajo para el exterior y me acuerdo que iba informando a los presidentes hasta que un momento dado, yo trabajo para un estudio económico, entonces le iba informando que teníamos. Ya el quinto me dijo, no me interesa más. No me olvido más. Basta, no, ya está. No me interesa más. Y ahí uno tomaba conciencia de lo loco, ¿no? Me dijo, no basta. O sea, me dijo en inglés, me acuerdo, no, it's too much. Me dijo, no, lo siento basta Basta.
0: Hagamos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Dejate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entra a megustescuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: Miguelito el Discreto, quien recorra las fotos históricas tomadas en el Palacio de Hacienda, podrá reconocer en muchas de ellas, entre ministros, secretarios y otros funcionarios, la figura de un hombre alto pero encorvado, siempre con una bandeja en la mano. Su nombre es Miguelito y es mozo de oficio. Durante casi medio siglo fue una institución que se mantuvo firme en sus funciones mientras transcurrían los gobiernos y las gestiones democráticas y de facto. Los periodistas acreditados le hacíamos bromas Él estaba siempre sonriente y saludaba a todos Hacía doble turno, horas y horas Corría incansable por los pasillos del ministerio sin soltar la bandeja Después de más de 40 años atendiendo a los ministros Amado Budulo trasladó a otro piso Donde atendió durante un tiempo al entonces secretario de finanzas Hernán Lorenzino Luego se jubiló. Como buen cafetero, Miguelito era muy discreto. Y si había alguien que tenía información en el Palacio de Hacienda, era él. Uno le preguntaba, ¿está el ministro? Y lo máximo que respondía era sí o no. Y si había tomado café. Para mí fue un placer entrevistarlo. Pero él, fiel a su estilo... No me dio muchas noticias. De toda forma, su voz permite reconstruir el detrás de la escena de una parte importante de la historia argentina.
1: Así como Miguelito, varios fueron los personajes que circularon por el Palacio de Hacienda. Carlos Taki, secretario de Ingresos Públicos durante las gestiones de Antonio Herman González y Domingo Caballo en el Ministerio de Economía, era un personaje muy pintoresco y de una ética intachable. solía conversar sobre fútbol con los periodistas que iban a entrevistarlo. ¿Vieron el partido ayer? Preguntaba. Había sido tesorero de Boca Juniors en la época de Alberto Armando y era muy fanático del club. Le gustaba explicarles las jugadas a los periodistas ubicándolos a cada uno en un lugar distinto. Vení, Jorgito, vos ponete acá. Carlitos acá. Raúl, vos allá. Entonces Raúl le pasa la pelota a Carlitos y acompañaba el análisis con gestos, pateando una pelota imaginaria. Se pasaba el 70% del tiempo que le dedicaba a los periodistas hablando de fútbol. Cuando empezaba a en serio, al rato aparecía una secretaria y le avisaba que tenía otra entrevista. Muchos son los entretelones que devela Liliana Franco en su libro. Rincones, pasillos, oficinas que conoce como nadie y que le han permitido analizar las características de la economía argentina. En pleno año electoral, se le hace difícil además no mencionar la curiosa candidatura de varios ex ministros de Economía a diversos roles. Roberto Lavagna, candidato a presidente por consenso federal. Axel Kicillof, disputando la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, por mencionar solo algunos ejemplos.
2: A mí me gustaría destacar, destaque positivamente lo que hizo Labaña como ministro de Economía. Si bien el libro no analiza, esto es para el lector, importante saberlo, no va a leer un libro de Economía. Para nada. Es un libro estrictamente que cuenta cómo se comportan con anécdotas, algunas más eh, entretenidas, otras más serias, pero son Cómo se comportan dentro del Palacio de Hacienda. No es un tratado de economía, ni siquiera un análisis de qué hicieron en materia económica cada ministro. Pero eh, Lavaña fue un buen ministro en ese momento y fue una persona apreciada y querida eh, por el personal. La época de Cristina en particular, eh, ni que hablar, Felisa Michele. O sea, la baña deja el ministerio y viene feliz a Michele Al cual la, el común de la gente La asocia con los bolsos de dinero Que se encontraron en el baño Con eso creo que resumo todo Y la degradación Que vivió el Palacio Hacienda O sea, de tener ministros Que el personal respetaba Muchos admiraban Quizás Pasaste a tener ministros Que costaba realmente respetar Después le siguió Amado Vudú A ver Hoy Amado Boudou está en la cárcel, no creo que tenga que agregar más nada, pero aparte fue un ministro con un enorme poder porque gozaba en ese momento de un excelente vínculo con nada menos que la presidenta, se vanagloriaba de que tenía un excelente vínculo, yo lo cuento en el libro porque eso... Lo contaba, no contaba, no es que lo dijo reservadamente uno solo Exageraba el excelente, Exageraba, no sé, a mí no me consta Pero daba a entender que tenía un vínculo poderosísimo Como que casi la tenía de la mano, en la mano, ¿no? Y, eh, y además era un hombre que le gustaba mucho la música Si querés, ciertos desbordes En el Palacio de Hacienda estoy hablando En su vida personal, que haga lo que quiera, a mí no me importa Después vino Lorenzino, que la gente lo ubica con el famoso me quiero ir, cuando le preguntan por la inflación a un ministro de Economía. ¿Tengo que agregar algo más? O sea, no le preguntó cómo se opera un pólipo. Le preguntó por la inflación. Y dijo, me quiero ir. Entonces... Llega Axel, Axel por de pronto es economista Yo personalmente no convalido su escuela de pensamiento Pero no puedo dejar de negar que él es doctor en economía Por lo menos 2 más 2 sabe que es 4 Primera cuestión, que no es menor Segundo, de despilfarros, descontrol Pasó a ser una persona que controló Cortó los gastos superfluos, se mostró austero Y se comportó austeramente Y el trato era... Del destrato pasó a ser un trato más amable, más profesional. Ahí algunos dicen, no, metió toda la cámpora. así es cierto, metió muchos profesionales, no siempre idóneos. Esa es la contracara. Pero en, dentro de lo que era el kirchnerismo era casi una persona, disculpen el término, normal. Quiero decir, era un ministro normal, una vocera que pretendía atender a todo el periodismo y eso no pasaba enfrente, en la Casa Rosada. Entonces era inusual en el kirchnerismo.
1: Liliana Franco respeta al periodismo bien entendido y comparte algunos consejos para quienes estén estudiando esa profesión. Ante la pregunta, ¿qué consejos tenés para los más jóvenes?, contesta...
2: Que tengan paciencia. Vos dirás, ¿cómo un periodista va a tener paciencia? Que corre por la noticia. Pero hay que saber tener paciencia también hay que saber cultivar fuentes hay que saber. yo con Luis Prol, y secretario de programación económica o secretario de provincias no me acuerdo el cargo y yo iba todos los días o todos los días o dos veces por semana no me acuerdo y no me daba nada, ni un dato y yo tomaba mate que no tomo encima y esperaba y bueno, tanto cosechar ese vínculo profesional no, volver a veces con cuatro datos para armar una nota que él fue ascendiendo y en el ascender nada menos le toca la reestructuración del Estado que fue una de las medidas en ese momento más importantes de Carlos Menem que fue echar empleados, categorizar empleados, estatizar, fue todo el programa de la bueno, y esa primicia de... quién estaba haciendo todo el proyecto Luisito Prol y a quién se la dio a Liliana. Y Liliana, ¿dónde estaba en ese momento? En Clarín. Ese o fue mi primer gran batacazo periodístico. Y todo por tomar mate que no me gusta, por mucho tiempo, y por respetar los códigos, porque yo me entero de que él estaba trabajando en eso. Y me acuerdo que le dije, Luis, ¿vos estás trabajando en esto? Sí. Ay, contame, contame algo, aunque sea. No, cuando lo tenga completo, te prometo que la primicia te la doy a vos. Y yo en ese momento tenía la disyuntiva de publicar, que Luis pro le estaba trabajando sobre ello y las pocas cositas que había escuchado, y largarlo. Y él me dijo, pero si vos publicas algo, yo no te la doy. Y yo me acuerdo que tuve la gran disyuntiva, porque como nota era nota, que estaban trabajando en todo este programa. Y yo dije, le voy a creer, porque todo el paquete... Sin saber qué era, porque tampoco es que me dijo, ah, mira va a hacer esto y esto. Dos meses cortando clavos. Porque además, él me prometió que me le iba a dar. Pero de ahí a que, por ahí después venía Carlos Menem o alguien, le decía, no, se la, lo vamos a hacer en conferencia de prensa o lo que fuere. Y bueno, dos meses y me la dio. Fue mi primer primicia importantísima.
1: La preocupación por la economía ocupa los primeros puestos de las encuestas porque, para bien o para mal, afecta nuestra vida cotidiana y determina nuestro futuro. Pensamos que, antes de ser tomadas, las medidas son analizadas, sopesadas y debatidas por expertos. Si la realidad a veces nos hace dudar de ello, en Los secretos de los ministros de Economía, Liliana Franco nos revela que ese recelo puede ser acertado.
0: Liliana Franco es periodista y docente. Desde hace casi 30 años, viene reflejando la realidad política y económica de la Argentina. Primero desde las páginas de Clarín, y luego desde las de ámbito financiero, medio por el que continúa como acreditada en el Ministerio de Economía y la Casa de Gobierno. Hoy leímos Los Secretos de los Ministros de Economía, un libro de Liliana Franco. Publicado por Editorial Sudamericana
1: Encontrá Los Secretos de los Ministros de Economía en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial